0: Het blijkt dus geen scriptie -stunt te zijn. Nee. Het is wel gewoon echt. Uh, ik heb ook eigenlijk een soort van per toeval de eigenaar uh, haar ja, Instagram gevonden. jij
1: hebt al uh, hele research uh, opzitten. Ja, zitten. maar
0: ook iedereen uh, die zei ook van, uh, vlieg je echt bij FBI dit, dat.
1: Hoi allemaal, leuk dat jullie luisteren naar de Hinneke-podcast. Topper. <laughs> <laughs> Met
0: ik wil zeggen VNS mee, maar dat klinkt zo stom. Want had, Met teamfeest. Ja, want jij hebt natuurlijk vroeger Leen mee gehad. Dan, als ik dan VNS mee zeg, dan klinkt het een soort copycat. <laughs> Terwijl ja. iedereen mij V
1: noemt. Ja. Dus
0: het is ook wel weer een beetje VNS mee. Het past wel, ja.
1: Wij zijn gewoon teamfeest. Ja, teamfeest inderdaad. Ja. Wanneer gaan we weer een puzzelrit doen? Maar hallo, je hebt hier genoeg plek. Ja. We kunnen het gewoon lekker vanaf hier organiseren. Alleen we hebben hier veel te weinig uh, parkeerplek.
0: Ja, nee, dat is klopt, Of maar... jij wilde ons opgeven voor een ja, puzzelrit. Gewoon... Maar ik zie ook niks meer voorbij komen. Nee, over ik ook niet. Laten we er op letten. Normaal gesproken... Maar we hebben er, op er op echt wel wat gedaan. Echt... Dat was echt leuk.
1: Ja, ja maar je zag echt tijd. elke maand
0: zo'n ding voorbij komen. Ja. Van uh, binnenkort puzzelrit. En ik heb echt al een jaar lang niks meer voorbij zien komen. Nee, Iemand vroeg van... het ook aan me. En toen dacht ik echt verrek, inderdaad. Ja. is me niet opgevallen.
1: Ik ga jou even wat zachter zetten. Oh. ga wat verder. Ja, nee, goed idee. Als mensen tips hebben, let us know. En uh, ik zou het heel graag weer opnieuw organiseren, want het is ons goed bevallen. Alleen, geen ruimte.
0: Nou, wat hier wel eens wordt gedaan als die IJslandersstal een wedstrijd heeft... dan mogen ze hier op het uh, weiland naast parkeren. Ja. Nee, op het weiland. Oh. Als er mais staat, staat er mais. <laughs> ja, maar, oh,
1: ik dacht daarop als er geen mais staat, nee, maar nee. dan uh, Nee, gewoon hiernaast. echt op het
0: weiland hier direct naast, maar ik hmm. weet niet of ik dat ook zou mogen... Maar goed, dan is er nog steeds van hoop uh, dat geregeld moet worden.
1: Ja, dat is waar.
0: Maar hoe gaat het met je?
1: Pff, ik ben moe. <laughs> ik ook. Maar we mogen eigenlijk niet klagen, toch? Ja, nou, ik heb alleen maar... Ik Bijna heb niet gezegd maar... dat ik druk was. Dat scheelt al. Nee, ik ben... Druk mogen we niet meer zeggen. Ik heb echt
0: zeer veel negatieve dingen om te delen. En dan ga ik echt even hopelijk dat hoofdstuk afsluiten... en wil ik alleen nog maar positieve uh, dingen doen. Oh, jee. Maar ik ben echt mentaal
1: overprikkeld vandaag alleen nog. Oh, <laughs> hou maar op, ik ook. Ik ben gisteren nog bij de huisarts geweest en ik heb weer slaappillen gekregen. Oh. dus uh, Ik heb ook pillen, ik heb, de ik heb ze net weggelegd.
0: Ik had met Anne erover, omdat ik ook... Ik slaap niet slecht als in... Ik kom altijd wel in slaap. Maar wat ik mm -hmm. al vaker zeg... dat ik heel vaak zo mega nachtmerries heb... Mm -hmm. en ook heel veel dat zweten en zo doe. En toen zei ze nou... mijn vader die slikt van die magnesiumpillen. Oh ja. En een uh, vriendin van haar... die slikt ook bepaald soort pillen... waar ook magnesium en nog wat dingen in zat. Mm -hmm. En kijk, ik wil niet... want je hebt natuurlijk meer van die slaappillen, toch? Mm -hmm. Maar dat is vaak voor tijdelijk. Mm Het -hmm. is niet de bedoeling dat je dat... voor nee. altijd gaat nemen. nee. En ik heb zoiets, ja, ik wil best wat pillen slikken... als ik daardoor beter... of tussen die nachtmerries niet heb. Ja. Maar ik wil inderdaad niet zoiets dat het dan slecht is... als ik dat op lange termijn gebruik. Snap ik. Dus als het goed is, moet dat hierbij kunnen. Dus toen had ze gisteren even zo'n strip meegenomen van die vriendin. En uh, mag ik die eventjes gaan proberen? ben benieuwd. Ja, dus
1: ik ben ook benieuwd. Maar goed, jij hebt dus echt een slaappillen gekregen. Ja, ik heb echt slaappillen gekregen, ja. En ik heb vannacht geslapen. Nou... <laughs> Het is een wonder dat ik vanmorgen wakker ben geworden. Halleluja. Maar slaap je dan ook echt goed, goed? Of vannacht echt. Oh, maar ik heb een lang verhaal kort. En ik wil echt niet te veel klagen. Maar ik heb zo'n fucking last van die oorzuizen Al mm -hmm. drie weken lang. Eigenlijk sinds de laatste week van mijn vakantie, zeg maar. En omdat. En ik weet dat dat ook niet goed is. Maar omdat ik dat merk, gaat je focus er weer op natuurlijk. Krijg ik het dus niet meer uit mijn hoofd? En als ik dan moet gaan slapen, dan hoor ik alleen maar die oorzuis en hoor ik gewoon niks anders meer. Dat dus weg, we hebben vreselijk. al een tikkende klok opgezet, meditatie, slaapmeditatie, hmm. ademhalingsoefeningen. Maar ik kom gewoon niet in slaap. Dat en als goed. druppel was ik uh, zaterdag op zondag, had ik vier uur geslapen, sliep pas om half vier. Ah, ik zei vreselijk. tegen jullie: Ik kan niet zo functioneren. Ik moet opbouwen met alles. Uh, weet je wel, hmm. en er speelt. Privé het een en ander ik ga ik het nu niet in de podcast over hebben... omdat ik dat eerst duidelijk wil hebben. Hmm. Dat is omtrent baloe. Maar dat um, kost heel veel energie en kopzorgen. En ik krijg mijn hoofd dan gewoon niet meer leeg. Dus nee. ik ben naar de huisarts geweest... omdat ik die, die afspraak had ik vorige week al gemaakt voor die oorzuizen. Toen zei ze, nou, we gaan eerst eens zorgen dat je wat beter slaapt. Want ja, zonder slaap wordt je herstel niet beter. Hmm. En ik heb dus, dat zei ik tegen jou net, een neusspreer gekregen... omdat ik doffe trommelvlies heb en een doorverwijzing naar de KNO... om te kijken of dat er gehoorbeschadiging ook aanwezig is... of dat het dus inderdaad gewoon letterlijk tussen de oren zit, die oorzuizen. Want oh, oorzuizen ja. kunnen ook nog komen van oorbeschadiging. Mm -hmm. Dus... Echt, wat een gezeik weer allemaal. Ja. Maar nogmaals, ik wil niet alleen maar klagen, want het leven is mooi. Maar nou, ik ga wel verder met klagen. Soms is het echt dat ik echt denk, ja, ik word helemaal lijp hiervan. Mm -hmm. Dus nu, dat was even mijn klaag. Twee minuten. Nu mag jij. Nu ga ik dertig minuten klagen. Go your gang. Misschien lost het wat op. Ik had zo'n intens hoog
0: irritatie gehad afgelopen twee weken aan mensen online vooral. Altijd online
1: natuurlijk, want niemand zegt het ooit in je gezicht. Het begon... Als ze het nu in jou, tegen jou in jouw gezicht zeggen, dan denk ik dat je helemaal de pan uit gewoon. Als je dan nog zo hoog in je, ja, nou, in je emoties en zo zit, dat het dan gewoon klikboom misgaat. Ja. Dus, nou, het, het, het begon
0: al een beetje, maar dit is ietsjes langer geleden. Ik had... Um, een foto of een story, weet ik het wat, geplaatst op Insta. En toen begon iemand over die oogkleppen bij Marley als ik ga mennen. En die, oh. had, die had het over dat dat... Nou, ondertussen toch al lang uh, bewezen is dat dat niet nodig is. En dat het, on, nou, ik weet niet of ze zei of dan on, onder dierenmishandeling viel. Maar dat ik dan weer het goede voorbeeld moet laten zien. Met dat het ook zonder kan. En een ressec
1: voorbeeldfunctie. Dat, uh,
0: dat een paard maar 10% ziet met oogkleppen op. En dat is natuurlijk zielig. En bla, uh, bla, bla. Kijk, ik weet er ook niet alles van, hè. Hmm. Maar ik heb mijn men gedaan. Ik, zit nu, ik weet er nu een beetje vanaf. Er zijn meerdere redenen voor die oogkleppen. Mm -hmm. Kijk, dingen zoals um, achteropgekomend verkeer. Um, reflectie in de ramen. Um, maar ook dingen zoals dat ze de menwagen achter zich niet kunnen zien. Want blijven vluchtdieren. Dus als zij dat dan eng vinden... dat die mencar hun, om het even zo te zeggen, achtervolgt... dan kunnen ze dat eng vinden. Kijk, dan denk ik, dat zijn nog allemaal dingen die je op zich wel kan leren, toch? Mm -hmm. Van dat dat allemaal niet eng is. Mm -hmm. En nou, verkeer, weet je wel, als je uh, te paard zit... Heb je ook geen oogklep op. Maar wat bijvoorbeeld wel weer iets is. jij rijdt met men met altijd met zo'n lange mensweep. Ja. En die gebruik je eigenlijk als een soort je been. Je, je ja. ment vooral met je stemhulpen. Maar als ze niet genoeg op stem reageren. Dan doe je even je been gebruiken. Maar je hebt geen been. Dus dan doe je het met die zweep. Ja. En als ze daar ook niet op reageren. Dan kan je nog de zweep echt als zweep gebruiken. En dan geef je hem gewoon een Kletst ermee als hij echt niet uh, luistert en daar bedoel ik natuurlijk nooit echt iets negatiefs mee maar je bent gewoon een verkeersdeelnemer en soms weet je je kan best wel veel schade aanrichten als je paard zeg maar niet ergens langs wil of achterwaarts in één keer gaat of weet ik het wat dus soms moet ja, je hem of gewoon... omdraait. ja of om dus soms moet je hem gewoon echt even letterlijk om het heel even zwart wit te zeggen naar voren slaan omdat naar voren moet omdat die anders gewoon iets hmm. of iemand of zichzelf schade kan aanrichten uh, dat als het goed is, dan gebeurt het zeg maar nooit... maar het is altijd even een soort van je noodoplossing. Mm -hmm. Maar ik gebruik die zweep inderdaad om even te attenderen... of als die scheef gaat lopen... of als die, weet je wel, van let eens op, lopen eens door. En als, je, als zij die zweep een soort van achter zich zien bungelen... dan kunnen ze al... Daarop reageert. Terwijl je natuurlijk eigenlijk alleen wil dat hij op die zweep reageert als je hem aantikt. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dat is bijvoorbeeld ook een van de redenen waarom je oogkleppen hebt. Nou, en zo zijn er nog genoeg anderen. Nou, dat een paard maar 10% ziet, dat klopt sowieso niet. Want als je gewoon kijkt naar het zichtveld van het paard, kijk, 100% zal hij inderdaad niet zien, maar wel meer dan 10%. En toen legde ik dat ook zo uit aan diegene. En begon eerst wel weer een beetje over, ja, maar dit en dan dat. En toen zei, ik, en toen zei ze, oh ja, die 10% heb ik een keer ergens gehoord, weet je wel. En denk je ja, maar. Kom ja. dan niet met feiten die geen feiten zijn, ja. die je dan weer ergens hoort. Nou, en toen uiteindelijk zei ze inderdaad wel van, oh sorry en zus en zo. Dus weet je, ze pakt het goed op dat ik even uitlegde hoe het allemaal werkte. Maar ik vind het wel, en dat hangt een beetje samen aan mijn volgende irritatie. Oh okay. jee. Die, ja, die begon over uh, helemaal, zeg maar, Natch heeft op dit moment natuurlijk niet echt, een, echt de echte schelmogelijkheid... Uh, als er nu zon of regen is. Oh ja. Nu stonden ze van de week, was het aan het hagelen. Nou, toen wisten ze niet hoe snel ze uit die schelstal moesten komen. Ook door het geluid op het dak vinden ze vaak eng. Weet je, een paard in de regen vind ik niet heel erg. Als het langdurig regent, vind ik wel... bij hem moet je op zijn minst een deken opdoen of zo. Nu staan ze met die hooihuisjes altijd met hun hoofd nog wel onder een dak. En nou, et cetera, et cetera. Ehm... Um, het gaat vooral eigenlijk om de schaduw als het bijvoorbeeld heel erg warm is. Nu denk ik ook alweer. als het heel erg warm is... ben ik praktisch altijd thuis, waardoor ik ze een paar keer per dag kan afspuiten. En nou, zus en zo. En dan nogmaals, als zij staan te eten, staan ze onder een dakje. Dus dan is hun hoofd in ieder geval in de schaduw. En toen begon dus ook iemand echt helemaal op de grond in te trappen... over dat Natjo geen schaduw had en dat kan echt niet. En dat is een basisrecht van een paard en zus en zo. En dan kom ik al een beetje van... Je doet al zoveel dingen. Je laat zoveel dingen zien. Je doet al zoveel dingen goed. En het is gewoon heel irritant... dat mensen dan weer zo één dingetje eruit pakken... waar ze het niet ja. mee eens zijn. Ik bedoel, kijk hoe die paarden hier zijn. Kijk wat ik allemaal met ze doe. Zo'n god in Frankrijk leven, die
1: krengen hier ook. Dan ga
0: je mij helemaal aanvallen omdat ik fucking... ...oogkleppen met menen gebruik... ...of dat ik dat, dat NARS nu even tijdelijk... ...geen schuilmogelijkheid heeft... Denk ...waar denk ik dat ik mee bezig ben? Ik bedoel, Die vergunning komt echt niet uit de, uit de lucht vallen hier zo hoor. Nou, Er is dan vandaag iemand langsgekomen... ...om te kijken wat mogelijk is qua schaduwdoeken. Omdat ik het inderdaad mee eens ben... ...qua zon, dat het wel fijn is... ...als hij dan toch eventjes ergens kan... Uh, kan kan schuilen. Maar... Weet je, heel veel dingen hebben we ook weer zoiets van... joh, het is nu bijna september. Dan is het alweer straks herfst. Dus hoeveel warme dagen gaan we nou nog krijgen? Ja. ja, is het dan niet iets om gewoon lekker naar volgend jaar te schuiven? En dat hangt bijvoorbeeld af van de offerte die ik straks ga krijgen. Ja, ja als die, uh, ik zeg even wat, onder de 1000 euro is... dan uh, kom maar plaatsen. Maar als die in één keer 2000 euro is, dan denk ik ja, sorry, maar dan uh, spuit ik hem wel een extra keer af uh, mm -hmm. met, met de zon straks. En dan schuiven we wel door naar volgend jaar. Of ik wacht wel gewoon tot ik mijn offerte heb. Of uh, het is een, mijn vergunning heb. Dus dat was al sowieso een hoge irritatie gehad. Dat ik denk, je, hoezo moeten we nou zo moeilijk doen? En doen alsof ik gelijk mijn paard mishandel ja. door die kleine dingen. Ga, ga je alsjeblieft druk maken om al die andere paarden die het wel echt veel slechter
1: hebben? Ja, ik uh, verbaas me daarover. Maar ik ja. snap sowieso niet waarom mensen zoveel tijd hebben. Ja, maar sommige mensen hebben oprecht heel veel tijd. Ja, maar... Waarom moet het dan negatieve, ja. ge, negatieve gevulde tijd zijn? Ja, inderdaad. Daar wordt niemand... ze zelf toch ook niet blij van? Nee, zeker niet. Toen
0: was hier vorige week dat meisje of vrouw van die ESDR. Therapie oh. voor. Uh, ja,
1: ik weet nu waar je het over gaat hebben, ja. ja. Um,
0: die was hier dus, ik zal het er ook gelijk even allemaal bijpakken. Die was hier geweest. Uh, nou, dat ga ik dus voor Nacho proberen. Naar aanleiding van heel veel mensen die dat hebben ingestuurd. Van, nou, Misschien is dat iets voor hem. Voor mensen die niet weten wat ESDR is. Het is een soort van EMDR voor paarden. Misschien kan jij beter uitleggen wat EMDR precies is. Want jij hebt dat een keer gedaan. <lacht> ja, ik kan het wel zeggen, maar <lacht> ik
1: weet het ook niet precies. Het is een soort van therapie om trauma's te... Mm, ik wil niet zeggen herbeleven, maar om de scherpe randjes ervan af te halen. Mm -hmm. Eigenlijk dat en ESDR heet het dan nu bij paarden, ja is paardenversie. Um, eigenlijk inderdaad de paardenversie. Maar dan wel wat anders, want je kan niet aan een paard vragen of ja, zo. Ja, die zeg je niet, volg even mijn vinger. Nee. <laughs> of nee. uh, luister naar de geluidjes of zo. Nee, dat werkt inderdaad anders. En hersenen van paarden werken denk ik ook anders. Maar ik geloof wel zeker dat dit bij kan dragen... aan het laten ontspannen van een paard op een bepaald... Moment.
0: Ja, bij ESDR doen ze dus met trillingen. Dus met, ja. uh, die, je hebt zo'n speciaal borsttuig, krijgen ze om... en dan zitten er twee apparaatjes in. Er wordt ook gewerkt met een hartslagmeter. En dan heel even zwart-wit gezegd... want als je er meer over wil weten... dan zou ik je gewoon even aanraden dat zelf op te zoeken. Uh, gaat het erom dat die trillingen... een paard kan zich niet focussen op twee dingen tegelijkertijd. Dus ja. als... Um, als er dus spanning plaatsvindt, dan, dan doe je iets met die apparaatjes... waardoor z n, z n eigenlijk zijn gedachten ervan afgehaald worden... en waardoor die sneller inderdaad zijn ontspanning weer kan vinden. En dat gaat dan gepaard met... Um, nou, ik weet even niet hoe het heet, maar wat je natuurlijk vaak doet... Als ze iets eng vinden, dan zoek je dat op en dan wacht je tot ze kunnen ontspannen of iets anders. En dan ga je weer terug naar een veilige omgeving. Om dan weer even de hartslag naar beneden te brengen. En dan herhaal je dat, herhaal je dat, herhaal je dat. Daarom doet ze het dus met een hartslagmeter zodat je ook echt kan meten. Want <coughs> soms zie je aan hem dat hij heel veel spanning heeft. En dan is zijn hartslag gewoon veertig. Weet je wel? Dan denk je, oh, zo spannend vind je het blijkbaar niet. Mm -hmm. En soms lijken ze ontspannen. En dan is gewoon de hartslag 80 of 90. Weet mm -hmm. je wel. En even voor het beeld: een hartslag in rust. Echt rust, rust. Hoort rond de 30, 35 of zo te zijn. In stap tussen de 40 en de 50, zoiets. Uh, nou, in draf natuurlijk hoger, en galop nog hoger, maar dat oefenen we nu allemaal niet. En om even als voorbeeld te geven: toen we Nartje op de poetsplaats gingen zetten, ging zijn hartslag al naar. 60 of zo toe. Alleen letterlijk al op de poetsplaats. Gewoon de buitenpoetsplaats. Liet ik hem achter. Als in, ik ging even iets uit de zadelkamer pakken. Schoot hij rustig naar de 90. Dus dat hè, vindt hij heel erg. bizar, hè? Om, dus, dus de soort verlatingsangst. Mm -hmm. um, ging hem op de binnenpoetsplaats zetten. Waar hij dus nog minder ziet. Schoot ze hartstikke gewoon naar 120. Nou, dat is echt... Ik vind het wel normaal heel
1: bizar.
0: Vandaag hadden we dus vanochtend de tweede sessie. Daarom ben ik dus ik volledig mentaal
1: overprikkeld.
0: Ja. <laughs> um, gingen we er dus, want er zijn gewoon meerdere dingen. Nartje kan gewoon heel moeilijk zijn spanning loslaten. En vindt dus alles eng. En heeft die verlatingsangst. Dus het is even full package. Kijk, bepaalde dingen zoals op de poetsplaats staan. Dat gaat eigenlijk wel gewoon goed. Uh, kijk, dat in de bak achterin weet je, vindt hij ook vaak eng. Dat gaat op zich ook wel goed. Maar bijvoorbeeld koeien vindt hij natuurlijk echt doodeng. Hebben we het al vaker over gehad. Maar als ik hier zo de straat uitreis... eerst wat ik tegenkom is koeien en daarna schapen. Dus dan ga ik al met hartslag 120 zeg maar het bos in. En dan moet hij daarna nog zien af te vloeien. Dus daarom pak ik heel vaak de andere route. Want dan kom ik er niet langs. En dan kom ik er even op de terugweg langs. En dan is het iets minder erg. Toen gingen we dus vandaag naar die koeien toe. Op een punt hartslag 160. Dat is niet normaal. Dus zo kan je wel meten dat hij het gewoon echt oprecht doodeng vindt. En dat is wat we al vaker zeggen. Een paard kent in, in dat op zich maar één angst. En dat is doodsangst. Dus ja. je, je kan wel tegen hem zeggen... doe normaal, doe zus, dus zo. Maar als een paard in die uh, dusdanigheid... is dat hij zoveel paniek heeft... of zoveel stress heeft, dan worden ze een soort blind. Dus dan kan jij zeggen tegen wat je wil... maar het heeft gewoon geen zin. Dus... Um, ze zijn dan ook uit. Hoe noem je dat? Uit die. Dat ze niks meer kunnen leren.
1: Ja, dan zet ze, ze ze gaan gewoon uit, inderdaad. Ja, je
0: kan ze ook op dat moment niks meer leren. Dus dan ga je inderdaad met de behulp van die apparaatjes. En dan weer teruglopen naar waar de hartslag zeg maar lager wordt. Um, ga je dat dan steeds trainen. En op het laatst. Want ze zegt ook van hoe erg hij hierop reageert. Dat gaan we natuurlijk nooit in één sessie nee. weg kunnen halen. En ze had een voorbeeld met iemand anders van een paard. Die ook echt doodsangst was. En daar die stond dan met hond, hartstikke 160 om 300 meter afstand. Nou, bij Narch was het pas toen die echt oog in oog met die koe stond, zeg maar. En die had drie sessies maar nodig. En toen kon ze gewoon in stap eraf en galop langs de koeien, weet je wel. Mm. Kijk, en koeien achter een hek is één ding. Maar in een buitenrijgebied bij ons... Ja, kom, je kom je gewoon je schotse tegen. hooglanders en zo tegen. En zwijnen en, en weet je wel. Dus het is wel fijn. Die staan ook heel vaak gewoon midden op het pad. ja. En dan kan je er of niet omheen. of je moet hopen dat je er een soort van omheen kan. Dus soms moet je er ook gewoon doorheen. Um, dus op het eind had hij een hartslag van net onder de 100 volgens mij. Toen we daar waren. Dus toen zei ze: Oké, okay, laat. Want dat hebben we echt. We hebben denk ik wel acht keer of zo zijn we daarheen gelopen. Dus dat wil je natuurlijk op een gegeven moment terugbrengen. dat hij gewoon met een hartslag van 45 erlangs kan. Dus, uh, en wat ik bijvoorbeeld ook doe is. Um, op het einde doen we dan steeds in de kudde terugzetten. Want wat hij natuurlijk vaak doet, is dat die, als hij stress heeft ervaart buiten de kudde. dan gaat hij het dus binnen de kudde. gaat hij op hun afreageren. Dan gaat hij achter ze aanjagen en zo. want dan moet hij het gewoon kwijt. Ja. En uh, dat doen we dus nu ook. Elke keer als we hem terugzetten, dan maken we er ook gebruik van. Maar weet je, vorige keer hebben we het alleen hier op het erf geoefend. Uh, dus dat was prima. Maar nu zat ik gewoon met Narch... die zich dan zo intens groot maakt. En echt, het lijkt alsof hij elk moment echt kan wegsprinten... en dat doet hij gelukkig dan niet. Dus ik zat zelf ook heel hoog, weet je wel. En dat is natuurlijk ook wel vaak... het paard reageert ook wel weer op het baasje. Dus ik was zelf ook heel te aan het focussen van... oké, okay, ik moet rustig blijven ademen... want hij moet niet op mij gaan reageren. Ik moet zelf ook mijn hartslag... eigenlijk zou ik bij wijze zelf ook nog een hartslagmeter of zo ontmoeten... Dus dat, uh, nou goed, in ieder geval lang voor kort. Dat had ik vorige week gedaan. Uh, en vandaag dus. En toen had ik dus een story geplaatst dat Natje een eerste behandeling had gehad over ESDR. En dat ik dat niet gefilmd had. En dat ik misschien op een later moment dat wel een keer uh, ga filmen en bla bla. Toen had ik dus haar wel getagd. En had iemand dus een screenshot van haar account gemaakt. Op de Facebookpagina het nieuwe paardenhouden geplaatst. Met de tekst erbij, ik kwam met volle verbazing dit tegen op Instagram. EMDR voor paarden, hoezo voor menselijke. En dan met zo'n smiley, met zo'n. die dan wel glimlacht, maar dan wel zo'n traantje erbij, weet je wel. Ja. Dus een negatieve caption. Die, dat topic is echt. echt losgeborsten. Er zijn ondertussen ja. 219 opmerkingen echt? over. Dat is helemaal uit de hand gelopen. Uh, wat het positieve maar ook eraan echt is. echt grote
1: namen hebben hierop gereageerd, hè?
0: Ja. Wat het positieve ervan is, is dat ik denk ruim 90% heeft er positief op gereageerd. Als in, ja. nou ja, waar slaat het op dat je... Um, het is uh, op heel veel verschillende manieren. De een zegt, nou ja, ik heb het ook bij mij een paard gedaan. En het heeft echt super erg geholpen. Dat waren heel veel reacties. Uh, ook wel wat inhoudelijker. Ook heel veel van, nou ja, want zij had dus een screenshot gemaakt van dat account van... Dat meisje of die vrouw die bij mij... Um, was, Maar dan wel de accountnaam weggestreept en de naam weggestreept. Maar ja, je ziet nog steeds gewoon haar bio, dus wat er allemaal inhoudt... en haar aantal volgers. En dat zie je wel, al, wel gewoon nog allemaal. Dus um, heel veel mensen natuurlijk ook van... nou, waar slaat het op om iemand zijn profiel zo neer te zetten? Uh, ook al is die dan een soort van anoniem gemaakt... maar nog steeds zou je prima terug kunnen herhalen... van wie dit account nou precies is. Dus de meeste reacties gingen daarover... Um, nou ja, hoezo menselijke. Je zult maar een paar hebben met een flink trauma. Heel triest hoe collega's hier worden afgevallen. We zijn hier om elkaar te helpen en uh, te doen. Mm -hmm. um, ik wil niet onaardig doen hoor, maar deze post vind ik gewoon een beetje lullig. En ik snap niet waarom ik dit op deze uh, pagina moet tegenkomen. Um, nou, zo ging het eigenlijk heel veel door. En ik zelf, ik zelf had er ook op gereageerd, maar wel... Zoiets van nou ja, ik ga er zelf geen woorden meer aan vuil maken. Want gelukkig heeft iedereen hier het gewoon voor haar opgenomen. Maar ik vind het wel echt complete onzin dat iemand zich zo gaat uitlaten. Ik bedoel, als jij uh, je vraagtekens erbij hebt, ga dan bij die mensen zelf vragen hoe dat werkt of hoe dat nou precies zit. Toen we hadden ook heel veel mensen gingen daar weer op reageren van... ik snap überhaupt niet als, dat dit bericht is toegelaten. Want als je dus een bericht plaatst op die pagina... Okay. moet die eerst geaccepteerd worden door de beheerders of dus afgewezen hmm. worden. Nou, dus toen was die natuurlijk toegewezen. En dus heel veel mensen hadden zoiets waarom wordt in dan dit bericht dan, dan ja, toegewezen. toegewezen. Uh, en toen hebben dus die beheerders zelf ook gereageerd van... Uh, nou, Weet je, uh, weet, het is allemaal niet wetenschappelijk onderzocht en uh, kwakzalverij en zus en zo. Dus zij waren het zeg maar, met die topic starter eens. Ja. Maar ik denk, dan ben je dus niet objectief als beheerder zijnde. Want omdat jij het dus ermee eens bent dat het kwakzalverij is, word je, ja. wordt het toegewezen en dan kan iedereen zo. Weet je wel, dus dat vind ik al niet eerlijk. Denken, wat voor beheerder ben je dan? Dus toen werd het daarna, ging het weer los over dat de, dat de omschrijving van de pagina of zo, weet ik veel. was aangepast over dat kwakzalverij, dus niet is toegestaan op deze pagina. En onder kwakzalverij, ik vind de benaming vind ik sowieso al erg beladen. Maar daar valt volgens mij alles wat niet wetenschappelijk bewezen is. is zeg maar. Ja, maar wat niet wetenschappelijk bewezen is. En okay. binnen de paarden is heel veel niet wetenschappelijk bewezen. Klopt. Bij de mensen trouwens ook nog steeds niet. EMDR is volgens mij bij mensen nu wel wetenschappelijk bewezen. Maar, en ik snap het, hè, dat sommige mensen waarde hechten aan wetenschappelijk bewijs. Sjoerd is bijvoorbeeld net zo. Dus als er hier weer eens iemand komt, dan zit hij weer altijd zo'n beetje van ja. Weet je, zoek het mm -hmm. maar uit. En het alleen het stomme is dat al zoveel mensen hebben, een soort van ervaringen met dat de reguliere geneeskunde of de alles wat wetenschappelijk aangetoond is, mm -hmm. niet heeft geholpen bij hun paard, en dat alternatieve methodes wel hebben geholpen, alleen ervaringen zijn niet genoeg zeg maar, om ja. wetenschappelijk bewezen of zo te worden. Buiten dat het bij paarden überhaupt al heel erg moeilijk is... om wetenschappelijk bewijs te doen. Want je hebt toch wel eens van die oproepjes van... Nou, we zoeken vrouwen in deze leeftijdscategorie die hier last van hebben... en dan moet je één of twee weken in zo'n ziekenhuis doorbrengen. Ja. En dan nou, krijg je daar bepaalde testen... en dan wordt dan natuurlijk iets met die informatie gedaan... Nou, dat is dan natuurlijk super moeilijk bij paarden. Ten eerste hoeveel ga je aan al die paarden komen? Waar ga je ze neerzetten? Waar ga je oh. ze stallen? Sommige paarden zullen überhaupt al stress hebben... omdat ze op een andere locatie zijn... of dat ze met het transport mee moesten... of dat ze in één keer... ze moeten allemaal op dezelfde bodembedekking staan. Ze moeten eigenlijk allemaal hetzelfde eten. Nou, dat is überhaupt al moeilijk, denk ik... om zoveel paarden bij elkaar te vinden die dat allemaal doen. Buiten dat, wie gaat het betalen? Weet je wel, dus bij paarden is het überhaupt al heel erg moeilijk... om wetenschappelijk bewijs ergens over te doen. Um, dus in mijn optiek en dat is mijn mening, um, maakt mij het niet zo heel veel uit... of iets wetenschappelijk bewezen is of niet. Ik ga dan liever uit van ervaringen van mensen. Mm. En dat is dan niet één ervaring... Ja. maar wel tientallen tot honderden ervaringen van mensen... Ja. Dus toen op een gegeven moment had dus ook echt die beerder gezegd van... wie nu nog uh, uh, tegen ons zeg maar is, die wordt gewoon uh, de groep uitgegooid. En toen hebben zoveel mensen daarop gereageerd van... laat maar zitten, ik verlaat zelf wel, weet je wel. En ik dacht wel van oké, okay, ik wil eigenlijk ook verlaten... want ik sta hier gewoon nu niet achter hoe deze mensen doen. Maar ik, als ik natuurlijk die groep verlaat, dan kon ik niet meer bij die reacties en zo. En toen werd er later dus ook weer een post gedaan ergens over en toen... Uh, reageerden ook heel veel mensen... weet je, het, het, uh, de Facebookpagina heet het Nieuwe Paardenhouden. Ja. Yeah. En in mijn optiek sla je dan de plank mis. Want volgens mij is juist het Nieuwe Paardenhouden... bestaat uit heel veel dingen die niet wetenschappelijk bewezen zijn. Dus het mm. Nieuwe Paardenhouden is dat ze veel meer buiten moeten staan... of veel meer zus veel meer zo. ook
1: Paradise is toch ook niet wetenschappelijk bewezen, of wel? Nou, volgens mij niet, inderdaad. Dus
0: volgens mij is zeer weinig wetenschappelijk bewezen binnen de waarde... Um, dus dat was al echt een grote irritatie van dat hele topic an zich. Mm -hmm. En was, toen? Dat was het meeste. Okay. Die drie dingen waren echt... Dat het gebeurde... Nou oké, okay, op die ene met die ook kleppen Die hebben jou, kleppen jou bezig aan. gehouden. Ja, dat ging maar door joh. En oh, echt gezeik. Gezeik, gezeik. Dus. Um, ja, ik zal één positief ding <laughs> Deze podcast is de één grote chaos. Uh, ik heb gisteren de 116.000 volgers gehaald. En nu denk je, waarom ben je blij met duizend erbij? Maar ik stond bijna al een jaar lang op 115.000. Ja,
1: maar er was geen Instagram beweging in te is echt stil. Precies.
0: En ja, ik wil aan de ene kant zeggen, hoe meer je groeit, hoe langzamer het gaat. Maar dat is natuurlijk in sommige dingen ook weer niet waar. Maar ik stond ooit op 115.800 of zo. En toen heb ik dus zelf echt 400, 500 man verwijderd... omdat al die neppe accounts of die gestopte accounts... daar had ik toen ook een keer een paar stories hmm. over gemaakt. Dus toen stond ik natuurlijk weer op 515.300 of zo.
1: En toen ging iedereen je ontvolgen omdat je ESDR-therapie <laughs> ging doen. Nee, dat en bloedzuigers niet. liet komen. <laughs> en toen vonden ze je paard natje niet mooi... dus toen gingen er vorig jaar al heel veel <laughs> mensen af. Ja, dan groei je ook niet meer. Um, maar ik merk dat oh, ja, het nu... en dierenmishandeling ook nog. Hè? Ja, vast ja, wel. Want je rijdt ja. met oogkleppen.
0: Ja. <laughs> <laughs> dus toen heeft het in ieder geval een jaar lang ongeveer praktisch stilgestaan. Uh, er is ook een tijd geweest dat ik gewoon meer mensen dus verloor, verloor dan dat erbij ja, kwamen. <laughs> het zo'n mooie app waar je dat gewoon kan zien. Ook gewoon wel andere accounts boven de zoveel duizend volgers. Ja. Dus uh, natuurlijk is dat ook even voor jezelf van, oh, maar hoe komt dat dan? Nou ja, kijk, ten eerste, Instagram kan ook... Volgers verwijderen. Mm -hmm. Dat is natuurlijk ook zo. Het um, kan ook zijn dat mensen jou natuurlijk gewoon zelf ontvolgen. Tuurlijk, die zullen er ook tussen zitten. Ik heb toen wel op een gegeven moment... ook oh, moet misschien weer wat meer moeite gaan stoppen in mijn Instagram. Ik denk ook dat, uh, omdat ik wat vaker nu rails doe... daar hebben we volgens mij de laatste ook mm -hmm. over gehad... dat het ook wel weer een beetje mee geholpen heeft. En toen schoot ik dus... en toen moest ik er nog 200 en ik groeide echt maar met... Nou, tussen de 0 en de, de 30 of zo per dag. Dus mm -hmm. ik dacht, oh, dat duurt nog wel eventjes. Maar toen had ik dus die winactie online gezet... over die, uh, dat um, twee nachtjes weg met twee paarden bij de verloren senior. Ja, en toen ging je... Toen, daar heb ik nu 1500 reacties op. En toen zo. kreeg ik er in één keer weer 250 in, één, of in twee dagen erbij. En dan moet je altijd maar weer zien hoeveel er daarvan overblijven... Ja. als je winactie straks afgelopen is. Ja. Um, maar goed, ik zit nu op 106. En dat was voor mij wel echt even van, oh, fijn... want als je naar andere accounts kijkt... Ik zal even wat voorbeelden pakken. Bijvoorbeeld zo'n... Volgens mij was dat bij Anna Nushin. Ja. Om even gewoon een grote naam te noemen. Die... Uh, oh, nou, ze is, oh, omdat ze zwanger is, denk ik. Heeft ze weer ja. heel veel erbij gekregen. Maar die zat ooit boven de miljoen. En die heeft er nu nog 917.000, weet je wel. Dus er zijn best wel veel grote accounts. Ik denk ook Alicia Marie. Dat is dus een YouTuber die ik volg. Um, oh, nou, het is hier ook weer anders. Maar goed. Um, die gewoon in de, constant in de negatieve getallen zitten. Ja. Maar ik denk dat het inderdaad ook gewoon... vaak Instagram of YouTube... iets zelf is. En ik denk ook wel dat het een beetje verschuift. Dat, dat ik, denk, ik denk dat
1: TikTok nu helemaal hyped is. Ja, We dat moeten allemaal gaan in TikTok. En. Nou, liever niet. Maar
0: dat hoop ik echt niet. Dat dat, dat dat allemaal doodgaat. En dat TikTok het enige wordt. Dat verwacht ik ook niet. Maar je merkt ook wel weer soms... dat er... Weet je, je hebt ooit iemand gevolgd en je wordt ouder... en ja. je blijkt gewoon diegene gewoon niet meer boeiend te vinden. Ja. Dat is ook prima, natuurlijk. Kan ook. Maar daardoor verlies je natuurlijk ook wel eens wat mensen.
1: Je ja, had het over winacties. Ja. Ik ga dus in de week, voordat ik jarig ben... dus de laatste week van september... een hele week doen met iedere dag een winactie. Oh, wat leuk. Ik had vorig jaar ook gedaan, weet je nog? Ja. Toen heb ik ook onder andere een broek van jou weggegeven... en oh, ja, ja. een fotocadeau en nog wat dingen... En nu dacht ik, ik ga dat gewoon weer helemaal opnieuw doen. Dus uh, in de week van mijn verjaardag komen er volgens mij zes winacties online. Oh, lekker Er Echt helemaal zin in, want ik doe natuurlijk eigenlijk bijna nooit winacties. Yeah. Dus ik dacht nu, nou, dan ben ik meteen voor het hele jaar weer klaar. Ja. Helemaal zin in. En er worden echt grote dingen weggegeven. Dus ik vind het echt, ik oh. ben helemaal hyped.
0: Leuk man, zin in. Ja, ik ook. Oké, okay, je podcast werd er heel even gepauzeerd, want iemand stuurde een spraakmemo naar me... waarvan ik dacht, oh, die moet ik wel even gelijk uh, luisteren.
1: Maar gelukkig niks aan de hand. Um, ja, leuk. <laughs> dus, ja, <reductie. laughs> ik wil zeggen, zijn we nu klaar met negativiteit? Of heb je nog meer negatieve dingen? Um, nou, diepe zucht. Nee, op zich valt het mee. Um,
0: ik wilde misschien heel even kort ergens op ingaan... waar we het al twee podcasts over hebben. Over dus dat Instagram-account die dus die... Um, sponsorruiter zocht <laughs> en dan wil ik eigenlijk nu even een soort van voor het laatst op ingaan, want er wordt het, het blijkt dus geen descripties te zijn. Nee. Het is wel gewoon echt. Ja. Uh, ik heb ook eigenlijk een soort van per toeval de eigenaresse uh, haar ja, Instagram gevonden. Jij hebt
1: al uh, hele research uh, op ja, zitten. Maar
0: ook iedereen, uh, tenminste, uh, die zei ook van, uh, vlieg je me echt bij FBI dit dat. Dacht, ja, maar ik kwam eigenlijk best wel per toeval kwam ik op dat Instagram account ja. tegen. Maar uh, omdat er steeds meer uh, bekend is, wil ik eigenlijk op op een gegeven moment stoppen erover, want anders wordt het persoonlijk. En dat wil ik gewoon niet, want het gaat niet om de eigenaresse van dat nieuwe account. Maar wat we vaak zeggen, het gaat een beetje over de mensen die allemaal heel graag sponsorruiter willen worden. Mm -hmm. um, het enige wat ik erover wil zeggen is inderdaad, het blijkt geen uh, stunt te zijn. Um, en het tweede wat ik erover wil zeggen is dat er nu een sneak preview is gekomen over welke producten het gaat. Ja, wil jij nu sponsor uit te worden? Nee, um, <laughs> het, maar je ziet er nog niet heel veel op. Je ziet alleen gewoon een dekje. Je ziet... Uh, bonte peesbeschermers. Bonte peesbeschermers en springschoenen met bonds. Ja. En ik wil gewoon heel klein kort iets over zeggen. Want nogmaals, ik wil dus dat het nu niet persoonlijk gaat worden... want daar, dat wil ik gewoon niet. Um, maar we hebben van tevoren natuurlijk gezegd... van iemand meldt zich aan voor... Sponsor, terwijl, terwijl je nog helemaal niet weet wat voor producten iemand gaat uitbrengen. En nu weet je dus waarschijnlijk wat diegene gaat uitbrengen. En dan zag ik al in de reacties niet veel, maar wel een paar. En ik denk dat we al veel meer het zullen denken, maar heel veel mensen staan natuurlijk niet achter beenbescherming met bont erin. Mm -hmm. Ik zelf ook niet. Jij volgens mij ook niet. Ik heb ze wel. Oh, oké. Okay, nou, ik ja. heb ze dus nog nooit in mijn leven gehad. Uh, maar in ieder geval, omdat natuurlijk gewoon de pezen heel warm worden en et cetera... heel veel mensen zijn gewoon echt wel anti-überhoud beenbescherming. Natuurlijk alleen met springen en cross vaak of uh, nou, bandages natuurlijk al gezegd. Um, waardoor al best wat reacties komen van... oh, maar ga je ook uh, beenbescherming zonder bond uitbrengen? Mm. Of wat mensen van... oh, maar je weet toch dat beenbescherming uh, met bond uh, slecht voor de benen is... om deze en deze reden... En weet je, als zij dat wil uitgeven, moeten ze dat lekker doen. Want er zijn genoeg merken die dat ook doen. Maar het is wel weer heel erg typisch dat je je dus eerst aanmeldt als sponsorruiter. Ja. Terwijl je nog niet weet wat het is. En dan blijkt het dus iets te zijn waar je waarschijnlijk dus helemaal niet achter staat. Dus dat wilde ik even gezegd hebben.
1: Nou, oké, okay, we gaan door. Gesloten. Gesloten. De rest mogen jullie zelf op Instagram blijven volgen. Onderwerp gesloten. Precies. Um... Een week bespreken volgens mij gewoon, toch? Ja, dat denk ik, ik heb echt ook. al mijn irritaties er al uitgegooid. Uh. Kan ik kan zeggen, volgens mij heb jij niks anders gedaan... dan je de hele week geïrriteerd. Dus uh, volgens mij is jouw weekbespreking al ja. over.
0: Nou, ik weet je waar ik me ook nog <laughs> Nou? Nou, ik... Um, wat ik wel vaker zeg, ik volg uh, Gio en Jade en zo ook wel. Mm -hmm. En... Um, ik irriteer me dood aan de reacties die vooral Jade soms krijgt onder haar Instagram. Dat is echt niet normaal hoeveel haat zij krijgt. En natuurlijk niet alleen Jade zelf. Er zijn ook genoeg andere meiden, denk ik, van haar leeftijd... en die een beetje hetzelfde werk doen als zij doet. Maar het is echt niet normaal wat, voor me wat mensen kunnen zeggen tegen een 19-jarig meisje... die gewoon... Nou, deels geluk heeft gehad, deels gewoon er zelf voor gezorgd heeft... en nu dit leven leidt, dat ik echt denk, oh... Ook gewoon, kijk, heel veel van die, gewoon van, die van die vervelende jongetjes, weet je wel... Van die daar dan een mening over hebben, genoeg meiden ook... maar ook gewoon moeders met kinderen of zo, weet je wel... dat ik denk van, oh, het zou maar je eigen kind zijn... en iemand zou zoiets <coughs> over je zeggen. Dus dat ik echt, Daar heb ik me ook aan geïrriteerd, maar dat is nogmaals mijn fout. Uh, ik moet stoppen met reacties lezen, ook onder... nou, niet onder mijn eigen dingen, maar wel onder... Andere mensen hun posts en YouTube-video's. Terwijl ik het altijd juist leuk vind om reacties te lezen als die zelf ook positief zijn. Maar ze zijn dus ook heel vaak negatief. En dan kan ik me er al gewoon aan irriteren dat hoe mensen ook gewoon wat voor onwaarheden en weet ik het wat allemaal worden gezegd. Ik vind het echt sneu hoe dat mensen dat doen. Ja. Dat.
1: Amen. Je bent een beetje afgeleid. Ja, ik heb gewoon vol hoofd. Ja. Eigenlijk zit er gewoon geen ruimte meer in. Nee, voor maar ik zit ook voor... op je telefoon als Ja, voor niemand niks. Want elke keer denk ik, oh, belangrijk appje. Maar dat valt wel weer mee. Maar goed. We gaan door met de weekbespreking. Oké. Okay. Want wij hebben elkaar anderhalve week geleden nog gezien. Ja. Het was echt een korte... Nou, eigenlijk vorige week nog. Want vorige week ben jij nog met mij meegeweest naar springles. Ja, en daarom... Ik had toen ik naar jou
0: meeging voor springles... had ik al heel erg het idee dat ik onderwerpen in mijn hoofd moest hebben... om podcast op te nemen...
1: <laughs> Dat viel tegen. En nu was het een weekje wachten. En nu had ik
0: heel erg van: Ja, maar kut, ik heb SME vorige week al gezien. Ik heb, toch, ja. heb ik überhaupt nog wel iets om te vertellen? Stomme, hè? Ja, nu hebben we
1: elkaar te vaak gezien. Ja, het
0: gaat fout. Mijn hoofd kan niet het niet uitleggen. Het gaat fout. Ja.
1: Nee, we hebben elkaar op uh, donderdag toen gezien. Ik ben toen op zaterdag 19 augustus naar Longin ja. Tops Arena geweest in Valkenswaard. Was echt fucking vet. Mm. Ik zeg het heel eerlijk. Ik kreeg helemaal rondleiding achter de schermen en zo. Ja, ik hou daar wel van. Om dan een beetje mee te kijken hoe dat dan in zijn werk gaat. En hoe daar, hoe daar over alles is nagedacht. En dat is dus uh, van de familie Tops bij hun, zeg maar. Mm -hmm. En ze hebben daar dus een tering groot gras, uh, Piesten, Ja, graspiste. Pi en dat gras bij te veel regen of als het helemaal kapot gelopen is... kan het gras er nog afgehaald worden. hebben ze zandbaan. gewoon een zandbak. Ja. Gewoon echt met de beste bodem. Erin ja, dat je zand. denkt, wat een, geld heeft, wat een geld kost dit? Ja. En wat, een, wat heeft dit gekost? En je vertelde gewoon... ook dat er gewoon een fulltime iemand zich ja. over met dat gras bemoeit. Ja, dus er heeft gewoon iemand een baan die alleen maar verantwoordelijk is voor het gras. Ja. Kun je het toch niet voorstellen, hè? Ja, wat voor werk doe jij? Ja, ik ben uh, grasbaas. Over alleen die arena, dus niet eens over al het gras... Fuck op heel sick. dat terrein. Echt bizar. Ik heb daar dus een vlog over gemaakt... met uh, de hele achtergrondinformatie. Uh, Was die, uh, en zo.
0: die uh, rondleiding echt dat je denkt... Um, Oké, okay, dit, dit, dit had niet ook een bezoeker kunnen krijgen. Wat ik bijvoorbeeld laatst met de rondleiding had, van
1: ja, dit had je als bezoeker ook wel allemaal kunnen zien. Nee, ja, dit was echt, uh, dit was echt uh, privé, zeg maar. Echt een rondleiding door die stallen waar alle paarden van alle uh, ruiters stonden. Ruiter stonden. Ja, daar kom je als bezoeker kom je daar niet. En nee. boven, we zijn ook nog helemaal in de um, die toren geweest. in die toren geweest. Daar kun je ook als bezoeker niet komen. Dus het waren wel oprechte dingen dat je denkt, oh ja. Dit, dit soort dingen weet je niet als, dat je, als je daar als bezoeker komt. Mm -hmm. dus dat vond ik heel leuk. Want anders okay. ja kun je wel een rondleiding krijgen. Maar voor wat dan? Ja, ja Dat denk ik dan maar. Dus het was ontzettend leuk. En um, s'avonds hebben we het 1,60 gekeken wat Sanne Thijs had gewonnen. Ja, godzijdank. ja, oké. Okay. En dan ga ik het ook weer zeggen. Ook de meningen zijn over Sanne verdeeld. Want ja, zielig voor dat paard dat ze zo in zijn bek trekt. En dit en dat en zus en zo. Ook toen ik een story geplaatst had van... Uh, echt dierenmishandeling, bla die bla Ja, ik weet dus niet. kijk ik, Ergens snap ik de reacties wel. En ik
0: heb ook uh, wel eens iets over Sanne gezegd in de podcast. Het ging toen over een stukje dressuur met Jesse mm -hmm. of Met of zo. Um, maar volgens mij is dat paard zo achterlijk moeilijk te rijden. Ja, zij vertelde dus waardoor inderdaad... Waardoor ze een expres met lange teugel moet ja. rijden... omdat hij graag die lengte wil. Voor de rest heeft ze er helemaal niet een extreem scherp bit in zitten. Geen hulpteugels, geen... Ze heeft er voor de rest, volgens mij... zover ik het van een filmpje kan zien, niks geks aan zitten. Maar dat paard wil gewoon lengte hebben. Ja. Waardoor als je dan een keer wel een ophouding moet maken... ziet het er ja. heel...
1: Raar groot, uit uit, en ja. groot uit, inderdaad. Ja, kijk, weet je wat ook wat we heel veel vergeten? Dit is een hindernis van 1,60 meter. 60, hè? Ja. En die staat ook 1,60 meter breed. Ja. Als jij daar niet op uitkomt, dan ga je er dwars doorheen. Hè? Ja. En dan is het niet een metertje. Dan moet dat paard echt wel. En hoe die soms zich gered heeft, want het eerste rondje race ook niet de perfecte afstanden. Mm. En het zei zo van. Ah, een beetje een rondje. Mm -hmm. Maar zij vertelde ook... Bij, bij iedere wedstrijd moet zij een plan A, B en C hebben. Want dat paard is zo verdomd lastig... dat ze bij iedere lijn die ze moet rijden... kijkt ze, oké, okay, ga ik mijn plan A aanhouden? Ja. Yeah. Of moet ik doorgaan naar een plan B of C? Ja. Yeah. Nou, dat is toch niet te rijden? Nee. Dat zegt ze zelf ook. Hij is zo lastig. Ja. Yeah. En nu heeft ze dus Valkenswaard gewonnen... Mm -hmm. En dan mag ze dus door naar de Grand Finale, als ik het goed heb. Ja, zegt ze, maar ik denk dat ik die toch niet ga rijden. Want uh, dat is uh, in een kleinere piste of zo. Ze zegt, ja, dat doe ik dat paard niet aan. Oh, die manier. Weet je, dus is, en dat paard is 20, hè? Ja. What the fuck? Ja. Nou, dat is we me niet geven. Maar het mooiste vond ik nog, ik had echt kippenvel al over met dat publiek. Hmm. Het was insane. Echt zo meelevend.
0: Ik ja. en... vind dat zo fijn aan de spring... Oh, of iets anders, het was ja. echt.
1: Als ik eraan terugdenk... krijg ik gewoon weer kippenvel. Het was heel mooi. En nogmaals, de manier van rijden... kan natuurlijk over gespeculeerd worden. Maar aan de andere kant... Ja, of dat je dan überhaupt zij springt het paard wel moet starten. op het hoogste niveau mee, hè? Ja. Beste best luisteren aan de kant, zei ze, toch? Dat altijd, maar ik vraag me dan ook, okay, want je
0: zou bijvoorbeeld ook kunnen zeggen... ja, maar moet je dit paard dan überhaupt starten? Oh, Met je maar überhaupt... die hoor. Maar hiervan, volgens mij hoor. vindt het paard het
1: geweldig. Ja, anders doet hij want, dit anders niet. Anders gaat hij echt
0: niet zo over die hinderissen. Nee, heen. echt
1: niet. Daar kun je me niet wijsmaken. Nee, mij ook niet, inderdaad. Dus was, het uh, was een feestje, was echt heel erg leuk. En uh, ja, dat was dus uh, die zaterdag zijn we daar geweest... Wat heb ik nog meer gedaan? Oh ja, toen moest ik maandag voor het eerst weer werken. Want ik had drie weken vakantie gehad. Oh zo, ik dacht al,
0: oh, was toch alweer aan het werken?
1: Nee ja, dus ik ging weer werken. En als ik dan weer een weekje heb gewerkt... dan zit je natuurlijk weer in een, in een, in een, in een ritme... wat je weer een beetje vast moet houden... Mm -hmm. en wat je weer moet opbouwen. Dus die hele week was heel rustig... Ik ben wel afgelopen vrijdag op fotoshoot geweest uh, in de, bij de hei in Havelten. Oh ja, in, leuk. In uh, Drenthe zit dat. W necropie. Op een Op Necropia. ja. <laughs> Braaf paard. was echt amazing. Hmm. Echt gewoon geweldig. Dat hadden we al veel te lang niet gedaan. En nou ja, gisteren dan dus bij de huisarts geweest, wat ik al vertelde. Ja, en vandaag zit ik alweer hier. Dus echt, uh, ja, saai saai weekje weer. Ik heb een heel saai leven weer eventjes op dit moment. Maar ik moet gewoon weer ritme krijgen met het uh, werken. Ja,
0: dat is ook prima in je hoofd. Ja, ik... Dat is een vaatwasser.
1: Wow. Ik, heb, ik kan toch niet meer er nu naast hebben. Mm. Dus, dus is prima.
0: Ja. ja. Ik zou ook wel... Um... Ik had het heel druk. Toen had ik het heel rustig. Toen zei Sjoerd ook echt van... oh, wat ben je veel thuis. Maar dan niet dat hij dat irritant vond. Maar van, oh, fijn, dan kan je Was helpen. Gezellig. En dan uh, vind ik het ook prima om gewoon... Ik, normaal heb ik natuurlijk een hekel aan koken. Maar dan, als ik gewoon lekker heel de dag een beetje zo kan kloten en doen... dan vind ik het ook prima om lekker te koken daarna s avonds. En lekker Sjoerd te helpen. En dan een beetje zo weer mijn eigen ding te doen. En dan zie ik nu mijn agenda. En dan denk ik echt, oh... En dan krijg ik weer... Bijna weer hetzelfde. Want bijvoorbeeld horse events is al over twee weken. Oh my god. Ik krijg het nu alweer een soort van...
1: hartkloppen
0: Ja, ja maar dan niet eens per se... over Horse event zelf. Ook niet eens per se dat ik nastroden ermee naartoe neem. Maar gewoon omdat ik dan weer weet... Oh, zoveel... Nou, regelen eigenlijk ook niet. Want ik heb voor het eerst geen stand mee. Dus ik hoef eigenlijk geen zak te regelen. Maar gewoon... Ja, maar weer... gewoon druk in omdat ik gewoon mijn agenda gewoon tot dan bijna helemaal vol zit. En ook nog met een paar dingen waarvan ik nog niet weet of het doorgaat. En zo dat ik denk, ja... Druk in mijn hoofd inderdaad. En ja. ik weet gewoon dat het dan na horse event... dat het dan stopt. Terwijl ik denk het heeft niet eens een horse event. Maar het is gewoon zo'n zo grens of zo. Ja. En nu heb ik ook nog gehoord dat ik misschien mag meerijden... op de zondag bij het pro-weekend. Zo dus moet ik met Nartje die week daarna dus ook weer daarheen. Dus wel heel leuk. Maar dan is het dus niet eens en afgelopen... met een kliniek uh, van Astrid brouwers. Oh. Dus dat zou wel echt heel erg leuk zijn. Dus ik wil het wel heel graag doen, maar ik moet even kijken. En ik moet ook eerlijk zeggen, ik wil een beetje afwachten... hoe hij het eerste weekend gaat doen. Ja,
1: dat snap ik. Als het al te veel is... Het, ja, ja, als hij al aangeeft, Kijk,
0: als ik hem al niet normaal door die baan heen kan krijgen... ja, ja. wat doe ik dan tijdens een dressuurkliniek? Ja. Dat is ook stom, denk ik dan. Ja, tenzij als het juist zegt, nee, dan gaan we juist nog op oefenen. Maar ik denk ja, ja dan we ook moet niet je zelf stress, ook uh, ja, ja, precies. Dus um, ik denk Spanny. dat ik... Ik wil wel dan ja zeggen, maar wel met een soort van... oké, okay, hou nog voor de zekerheid een plan B. Het ja. volgens mij, ik ben al plan B... Um, oh, ik wil
1: wel plan C zijn.
0: <laughs> is goed het. Um, Dus dat... Oh ja, nou ja, goed dat. Uh, was jij ook klaar met je week? Ja, eigenlijk wel. Even kijken, dus dan had de 17 waren geweest. Ik ging... Uh, ik had een e les met Narch van Anne. Oh ja. Uh, dat ging toen best wel heel goed. Maar ik had dus die... Woensdag had ik les van Romy Huisman. En dat ging ook heel goed. Mm -hmm. um, zou zal... je daar wat over kwijt? Ja, nou, ik, kijk, ik vind het altijd zo stom... als je dan de ene week les hebt van die... en de andere week les hebt van die. Dan... Ik wil zeg maar, voorkomen dat je dan iemand... negatief gaat behandelen of zo. Terwijl dat is niet zo. Anne, Ik had met Anne hele fijne stukken... en ik had met Romy hele fijne stukken. Alleen, uh, ik weet dat Romy natuurlijk... veel hoger is opgeleid... qua alle opleidingen die ze gedaan heeft... en alle ervaringen. Die geeft natuurlijk al, weet ik voor hoeveel jaar les en zo... Um, dus dan denk ik dat ik... nou, misschien af en toe eens les van Anne heb... maar dat ik met Romy dan bijvoorbeeld eigenlijk door wil gaan. Um, en nou, we zaten hele... ik had met Romi best wel wat fijne stukken. Ja, dat ga ik nu niet heel uitgebreid noemen of zo wat het was, maar... Heb je dat gevlogd? Nee, want ik heb even deze maand bijna geen trainingen gefilmd, omdat ik gewoon even wil focussen op...
1: Ja, snap ik. Nach... Ik herken dit zo ja. erg, ja. Weet je, ik heb dan toch... Oh, anders moet je weer alles gaan vertellen en je weer verontschuldigen, ja. want het is weer dit niet goed en dat is niet goed. En, en het, dit... het stomme is dat... het is lelijk 80 en 80% van de, de mensen over. die
0: snapt dat en dat, die ja. zegt ook heel dat je hoeft je niet te verantwoorden, alleen er blijven altijd mensen... Want ik heb het wel soort van uitgeprobeerd, als ik er dan een keer niks over zeg. Ja, maar dan, dan begint zijn het er weer. toch weer mensen die er dan weer iets over zeggen, dat ik denk, ja, ik kan het ja. beter gewoon altijd voor zijn, maar dan word je inderdaad gewoon, als ik al mijn trainingen film, ja. dan ben ik dat dus gewoon elke vlog aan het doen. Ja,
1: ik ken dus Daar dat. had ik gewoon eventjes geen zin in. Nee, goede, prima beslissing, toch?
0: Ja, en uh, nou, tot ik laatst wel een keer dat die best wel fijn was,
1: en toen zei ik tegen Short, nou pak dan nu wel even de camera erbij. Ja, dan nou heb je het hele fijne stuk gefilmd en dan reageert niemand erop, oh, wat een Nou, wat, inderdaad. Wat een fijn stukje, want de ik paard liep het... echt zo uit het boekje gewoon. Ik vond dat ik dacht echt, nou weet je... Kijk,
0: het was maar een heel klein stukje van een lange vlog. Ik dacht echt, nou weet je, hij loopt zo goed. Hier ja. ga ik echt. En dan niet omdat ik reacties wil. Maar weet je, dat, mijn werk is YouTube. En, en de reacties ja. die ik krijg is de enige feedback die ik heb. Dus ik vind het wel leuk als mensen dan zeggen van... Oh, wat gaat het goed en zo en zo. En vervolgens reageert ik. er dus niemand op. En wel over andere dingen, wat ook leuk is. Toen had ik dat op mijn Instagram gezegd, kreeg ik... ik denk dat ik wel 30 DM's heb gekregen met mensen. Oh, maar ik heb het wel gezien hoor. En ik vond het inderdaad, het viel me juist ja. op. En en zo, maar ik reageer nooit. En dan denk ik, ja, maar reageer ja. dan wel. Ja. Dat vind ik leuk als je dat doet? Dan, dan weet ik dat het gewaardeerd wordt, ja, zeg maar. Precies. Dan weet ik, net zoals bijvoorbeeld... <laughs> In de afgelopen podcast hadden we het erover dat ik dan weer zo struggel met uh, kwaliteit versus kwantiteit. En toen zei ook iemand van nou, ik vind echt je hè? iemand in mijn DM stuurde toen. Nou, ik vind echt jou je training heel erg leuk. Omdat ik zelf ook een jong paard heb en bla bla. En, maar je afgelopen twee video's waren dan kwalitief heel goed. Maar ik, ik heb er wel wat meer doorheen gescrolld. En toen dacht ik, nou, ik, vind, ik waardeer het wel dat je inderdaad even je mening over geeft. Want daar heb ik om gevraagd. Mm. Maar voor mij was het dan weer een soort van kut. Want ik heb je juist heel veel moeite in die twee video's ja. gestopt. Waardoor ik zelf heel tevreden was over de video's... en dacht, oh, deze, op dit, deze manier wil ik verder.
1: En dan, nou goed. Nou, Oké, okay, wacht, ga dan... ik even op inbreken. Oh, okay. Ik had dit dus ook, hè. Ik had helemaal laatst met Tessa een springles gefilmd... en over dat e-book helemaal moeite in die video's gestopt. We worden amper bekeken. Mm -hmm. Ik zet die camera aan terwijl ik in volledige emotie zit... omdat mijn paard gewoon om zoveel struggles heeft dat ik gewoon niet meer weet... of ik naar links of naar rechts toe moet. Of mm. dat die treu kreupel is of niet. Mm. Ik praat gewoon van me af. Ik zit in de wei met een paard achter me. Boom, sky high. Ja. Waarom? Ja, ja. Mensen zijn echt sowieso op sensatie. Want als ik ja, in mijn ding zet... Uh, bijna van baloe gevallen... nou, dan gaat hij al... Uh, ja. dan is het... Te, maar... Dat, dat, dat wil ik eigenlijk ook niet nee, altijd. Snap je dan niet. wat ik
0: bedoel? Ja, ja, ik wil het ook niet. Ik kan het ook wel doen. Nou, zoveel gebeurt er ook weer niet. Maar ik, ik wil het gewoon box niet. in de galop. <laughs> ja, en ik, weet je, soms dan doe ik het net zoals Mardi stond van de week... dan te stijgeren voor de menwagen. En dan denk ja, dan pak ik dat er maar uit. Want als ik dat niet eens eruit pak, dan kijkt ik er ook geen zak. En, maar ja. ik, ik wil eigenlijk naar een punt dat, dat mensen weten wat ze kunnen verwachten als ze die video aanklikken... dat bijna de titel en de thumbnail niet meer uitmaakt. Dat ze gewoon ja. weten, die video wordt leuk. En ik moet zeggen dat de video's die ik de dus afgelopen twee heb gemaakt... Waar, daarvan denk ik, dan weten mensen waar ze aan toe zijn... weten ze ja. een beetje wat ze kunnen verwachten. Want soms is het inderdaad echt zo'n chaotische video... dat ik denk, nou, dat mensen ook denken, nou, wat is dit nou weer? Sommige mensen vinden dat juist weer heel erg leuk... Ja, het maar is,
1: wat je zegt. De ene vindt dit leuk, de ander vindt dat leuk. Want sommigen zeggen, ja, je praat veel in de video. Ja. Da daarvoor hebben we dan de podcast. Ja. En de ander zegt, nee, ik vind dat praten juist heerlijk. Kan ik helemaal op weg turen. Ja, precies. Je doet het toch ook weer, wat dat betreft, nooit goed. Maar het is wel grappig om te zien dat als wij dus denken... nou, we hebben er zoveel moeite in gestopt... Ja. dat je denkt, nou, dit wordt hem, hoor. Ja. En dan zet je eigenlijk een kutvideo online... waarvan mm -hmm. je denkt, pff, nou ja, opvulling. Ja, precies. En nooit, dan ga je. Nooit meer hè? terugkijken. Nee, dan ga je. <laughs> ja.
0: En weet je, er is ook een heel groot verschil tussen hoe iemand iets kijkt. Want de een die zet echt de vlog aan. Of het nou op zijn telefoon, iPad of tv is. En die gaat er echt voor zitten. Hoe doe jij dat dan? Ik doe dat niet. Ik. Nee, Daar ligt eraan. Dus ik heb dus mijn, mijn YouTubers die ik dus... Kies, omdat ik dus weet... Bij sommigen maken het dus geen zak uit... wat voor titel en thumbnail ze hebben. en kijk toch wel. Bij de okay. andere ligt het inderdaad daar een beetje aan. Maar er zijn er echt maar een paar... die zijn er op één hand te tellen... waarvoor ik echt ga zitten... omdat ik elke seconde van die video wil kijken. En er zijn er eigenlijk voor de rest heel veel... die ik gewoon neerzet... terwijl ik mijn tanden aan het poetsen ben... terwijl ik mijn haar aan het borstelen ben... terwijl ik mijn make-up op doe... terwijl ik aan het koken ben... terwijl ik... Scroll jij door? Zeker. Bij sommigen ligt eraan. Bij sommigen... Um, als ik denk nou... Bij bepaalde vloggers ligt eraan over wat dan het onderwerp is. Mm. Ik denk ja, dit boeit niet zo, maar dat komt ook. Niet alleen scrollen omdat ik door wil, maar ook omdat ik het wel zeg... ik heb dan alles in mijn later bekijken staan... en dan zie ik ook nog twintig video's moet kijken... en ik wil eigenlijk het liefste up-to-date zijn. En als ik dan een moment zie om door te scrollen... dan scroll ik door zodat ik sneller door die video heen ben... zodat ik ook weer sneller naar de volgende kan, Snap je? Ja, dus de ene scroll ik wel door en de ander doe ik het niet. Ja. En zelfs bij sommigen... scroll ik terug, omdat ik denk, oh, dat wil ik nog even een keer. Of uh, ik heb het niet goed verstaan... of uh, weet ik het wat. Ja. Dus dat is ook lastig. De een, die gebruikt het als een soort... net zoals dat, dat vroeger zetten heel veel mensen... de tv op de achtergrond aan, terwijl ze aan het... Uh, strijken waren. Ja, of aan het maar bij
1: de Vlos bij ons, dan kregen we nog inkomsten. <laughs> ja, maar dat doen dus heel veel mensen. En ja. Dus,
0: waaronder ik ook... Um, en Doe ja, dat voor zo even
1: met die van mij. Maar de...
0: <laughs> nou, dat doen bijvoorbeeld. Ik ken veel Amerikaanse YouTubers die hebben altijd hun eigen video's op de achtergrond, soort van in een loop af. Dan zetten ze gewoon een afspeellijst aan en dan spelen ze gewoon hun eigen video's gewoon uh, achter elkaar. En dan ja, ook een beetje zodat die dus meer weergave krijgen, maar ook omdat er dan iets te zien is op de achtergrond en dat is dan je eigen video, dus dat is dan weer voor hunzelf. Nou, goed. goed. Uh, dus de, ook namens dat, je kan er kwaliteit in steken wat je wil, maar sommige mensen die gebruiken het als achtergrond iets en inderdaad, die zullen dan niet zo snel reageren. Of bijvoorbeeld heel veel mensen kijken op de tv, ja, op de tv kan je ook niet echt reageren, dan moet je meer openen op je telefoon en dan weet je wel zo. Dus uh, het blijft natuurlijk gewoon heel erg lastig. Um, daar kwamen we toen, ik vertelde over de les. Ja, sorry, <laughs> afgehaakt. Um, maar goed, wat er dus bij, even kort wat, er dan, wat we nu bij Nartje een beetje hebben. Hij is uh, links voor... Links is hij sterk, dat weet ik al heel erg lang. Hij is links veel sterker dan dat hij rechts is. Maar ik ben zelf ook links sterker dan dat ik rechts ben. Dus dat werkt elkaar ook wel een beetje tegen. Hij is links sterk omdat hij op zijn linkervoorschouder valt. Dat is dan zijn dominante schouder volgens mij. Maar... Dan kan je zeg maar wel links gaan prutsen en hem van die schouder afhalen en dat kan. Alleen waarom is die linksvoor sterk? Omdat die rechtsachter slap is. Dus wat je ook kan doen is rechtsachter sterker maken, waardoor het linksvoor beter gaat. Snap je? Dus dat is al iets wat we nu weer een soort van geleerd hebben en dat ik hem ook vanaf de grond wat oefeningen heb om hem daar vanaf de grond ook sterker te maken zonder mm -hmm. dat er ruitergewicht op hem zit. Dus dat heb ik uh, getraind en dat vindt hij niet leuk. Als ik vraag of hij rechts de bij wil zetten... dan heb ik echt wel even ruzie met hem. En dan doet hij ook echt alsof hij het niet begrijpt. En zo, soms zal hij het ook niet begrijpen. Maar soms dan heeft hij ook gewoon weer... maar ik vind dit te moeilijk. Ja. Ik wil dit niet. En dan komt hij omhoog. Of dan doet hij dit of dan doet hij dat. En dan op het einde dan lukt het natuurlijk. Omdat ik dan wel denk... Ja, ik, je moet wel iets ervan leren. We moeten wel die rechter die sterker maken. En dan uh, doet hij het een paar passen. Nou, dan beloon je hem en dan is het goed. En dan de volgende keer probeer je het gewoon nog een keer. Hm. En je merkt wel, doordat je dat doet, wordt wel de galop gewoon beter.
1: Ja,
0: um, want dat is wat ze ook zei. Kijk, je, je oefent dit in stap. Want je moet het zien als een soort centrifuge. Hoe harder een gang je gaat doen, hoe moeilijker het is voor hem om dat te doen. Dus je begint dat gewoon in stap. En zelfs als het in stap te moeilijk is, hou je nog zelfs het tempo eruit. En dan ga je gewoon super langzaam stappen. Hm. Terwijl je wilt eigenlijk natuurlijk gewoon met een mooie arbeidsstap doen. Nou, als dat op een gegeven moment heel goed gaat... kan je het natuurlijk een beetje in het draf proberen. En nou ja, je hoeft het nu nog niet eens überhaupt in galop te proberen... maar je hoopt dat het wel een beetje eraan bijdraagt. Ze dus kan nu wel heel erg in galop... soort van bijna mijn kracht gaan gebruiken... om hem van die linkerschouder af te halen. Maar het heeft soort van weinig zin. Je kan beter gewoon in stap en draf hem dan sterker maken... waardoor hij in galop ook automatisch sterker wordt. Ja. Dus ik pak de galop natuurlijk wel zeker mee... want ik, daar moet hij wel gewoon beter in worden... Um, wat dat wel al gelijk merkte, ik was afgelopen zaterdag de, bij Snorrenwind weer. Mm -hmm. En toen hebben we dus voor het eerst een parcoursje, even tussen aanhalingstekens, mm -hmm. van zes hindernissen of zo. Uit galop gedaan, gewoon volledig een rondje uitgelop, een parcoursje, dus hindernissen echt achter elkaar. Want toen had ik dus ook voor het eerst het gevoel... Ik kan schakelen in de galop. Hm. En normaal. Ik, wil, ik vind niet dat ik moet galopperen op een hindernis af als ik niet kan schakelen. Want dan is het een soort van ophoop van zegen, hoe die gaat springen. En als dat dan verkeerd is, dan zal dat een deuk in zijn en mijn zelfvertrouwen geven. Waardoor die misschien de volgende keer dan gaat weigeren. Dus ik wil kunnen schakelen van oké, okay, ik moet ten eerste de afstand kunnen zien. Nou, op zich, de afstand leer je eigenlijk alleen maar door het te doen. Want ik ben Marlies afstanden gewend. Hm. En als ik dan mijn afstand zie, moet ik denken, oké, okay, ik zet een stapje bij. Dus ik. Ik wil nog geen been geven. Dan geef ik alleen gewoon hand toe. Um, of ik wil een stapje terug en dan een kleine ophouding maken. En ik had nu voor het eerst het gevoel dat dat kon. Waardoor ik eigenlijk een heel rondje... dus zes hindernissen uit kon doen... die bijna allemaal qua afstand perfect waren. Of perfect, dat ik misschien net iets groot, net iets klein, maar niet, het werd niet zo'n noodsprong of zo, weet je wel. Toen dacht oh, ik, ja, maar dan betekent wel dat hij sterker is geworden. Want voorheen kon hij überhaupt niet eens een half mondje oh ja, Dat is de koekoeksklok die nu gaat. <laughs> Schattig, hè? <laughs> We hebben een nieuwe
1: koekoeksklok. Waar een soort moderne ik wil dit ook. Ja, dat is leuk, hè? Is het ook in andere kleuren? Ja, heel veel andere kleuren. Maar dus, uh, Welke website is dit? Ik die? zal hem zo even door. Ja, dit is je tip, hè, van de week? Oké, okay, mm. is
0: goed. Ik wil hem wel. Ik ga hem wel binnenkort op YouTube delen als de woonkamer iets verder af is. Leuk hè? Ah, hij is alleen verkeerd afgesteld, want het is nu 59 en dan oh, gaat hij dus ja. af. En de wijzers zeggen dat het nog soort
1: 56 is of
0: zo.
1: Oh, ik vind dit heel leuk. Ja, ik ben ja, al heel lang op zoek naar een klopt, maar eigenlijk gewoon niet zo'n koekoek. maar gewoon wel uh, <laughs> iets moderner, maar dit is ja. misschien weer alweer te modern. Je kan hem ook
0: afstellen, maar dat is even ook nog niet, is ons ook nog niet gelukt dat hij bijvoorbeeld alleen tussen acht uur s ochtends en tien uur s'avonds avonds afgaat, dus dat hij dan niet s'nachts ook nog dit
1: gaat doen. Hoe duur was die? Uh, volgens mij 70 euro. Vond me wel mee. Kookkooksklok. Oh, ik vind hem heel leuk. Ik wil graag het linkje ontvangen. Ja, is goed. Ik zal hem um, Oké,
0: okay, nou lessen gehad. Um... Gemend naar de, naar de Snorrenwind geweest. Gisteren, uh, eergisteren is het alweer, oh, zoveel gebeurd. Naar Wolven gaan geweest, naar de drafbaan voor een samenwerking. En um, ja, ik heb het daar ook leuk gehad. Hm. Ja, was ook een klein kort rondleidingje. Het zag er heel cool uit, maar dat, goed, ik heb er in de vlog, ga ik er al wel wat over vertellen. Maar ook dat is lastig, want daar zullen ook meningen over zijn. Hm. Hetzelfde is toen wij een paar jaar geleden met ja. Jane in Engeland naar de Renma gingen. Ja, het is heel cool als je daar staat. En ja. dat geluid van die hoeven die dan voorbij komen is echt super vet. Maar ook daar gebeurt natuurlijk een hoop waarvan je denkt: ja, stijder dan achter wil je het promoten? Ja, nee. Terwijl ik zal kort over zijn. Ik vind niet als je iets laat zien dat je het dan ook direct promoot. Ja, um, en kijk, ik weet de getallen niet. Um, ik denk dat er wel getallen zijn of ze kloppen dat weer dat betwijfel ik. Maar weet je, ik heb het gevraagd aan wat mensen die uh, in de drafsport zitten, of mensen kennen of paarden hebben die erin hebben gezeten. En die zeiden ook ja, er zijn mensen die heel fijn zijn voor hun paard. Hmm. En er zitten gewoon rote appels tussen. Ja. En dan denk ik, en bijvoorbeeld, hè, ze worden vaak ook al met twee of uh, drie, zeker uh, voor de koets. Hoe, hoe zeg je dat? Zulke ja. gezet. Um, dat ik denk, ja, dat is hartstikke vroeg. Maar met western wordt dat ook heel vaak gedaan. Met dressuur wordt dat ook gewoon heel vaak gedaan. Ja. Met 2,5, 3, uh, al van alles en nog wat. Dat ik dan bij de drasport nog zoiets heb. Dan zit ze er met een silkie achter, ja. die super licht is. Ja. En ze gaan eigenlijk alleen maar rechtuit met af en toe een bocht. denk, ja, volgens mij is dat dan lichter voor een paard. Dan dat zal allemaal dressuuroefeningen ja. in de krul moeten doen, weet je wel. Dus ik vind het heel lastig. Er zullen absoluut heel veel dingen daar fout gaan... Maar als je het dan weer zo in perspectief tegenover het dressuur of zo zet... dan denk je ja, dan weet ik eigenlijk niet zo goed. Dan, dan lijkt bijna dat beter. Nou, beter, minder erg.
1: Ja. Dus, lastig, ja. Dat zijn ook allemaal ook weer lastig. omdat je kwesties. er bijna geen kaas van gegeten nee. hebt. Dus waar ga je dan inderdaad je mening op baseren?
0: Ja, maar goed, in dit geval ging het letterlijk gewoon over een boek... die natuurlijk het boek vindt... de moord in dat boek vindt plaats op die drafbaan. Dus ja, kijk, moet ik dan zeggen, omdat ik vegetariër ben... Als, als dat boek had plaatsgevonden... die moord in een, in een slagerij... moet ik dan ook zeggen... oh, maar ik sta niet achter sla, uh, slachthuizen. Ja. Moet ik dat dan gaan zeggen? Moeilijk, ik denk, ja. hè? Als het fictie is, dan... Uh, wat boeit het dan waar het afspeelt, weet je wel? Dus het was gewoon heel moeilijk. En dan ga ik me inderdaad daar weer over proberen te verantwoorden in de vlog. En dan ben ik daar weer een kwartier over aan het praten. En dan denk ik ook weer van... ja, moet ik dit er dan in laten? Maar ja, als ik het er niet in laat... dan zullen we waarschijnlijk sowieso weer de negatieve ja, reacties komen. Ja, is ook komen. weer dus, niet zo
1: goed. Ah, het
0: blijft allemaal moeilijk
1: we gaan hem afsluiten. Of was je nog niet klaar met je week? Nou, breaking. verder
0: was Anne hier twee dagen. En we hebben gisteren lekker fotootjes gemaakt voor allemaal dingetjes.
1: Ena. Dus dat was
0: leuk. En vanochtend was mijn schoonmaakster.
1: Ja, ik, uh, heb, dat was het eerste wat ik zei <laughs> tegen je. Hè? Het is ja. opgeruimd.
0: Het is heerlijk en lekker schoon ook. Het is heerlijk. En uh, ja, ik had dus vanochtend dus ook die ESDR weer van Narts... waar ik zelf ook echt mentaal overprikkeld was. Dus. Ik, ik vind het zo soort van bizar dat je dat dan zo duidelijk merkt... Ik zat daar echt. Ik had, uh, ik had haar gedag gezegd. Ik had ze gezet. ik gezet. Ze ging op dat bankje ploffen. En toen dacht ik echt... Jezus, ik ben nu al gesloopt voor de rest van de ja, dag. moet ik daar normaal de hele dag. Normaal heb ik daar echt eigenlijk helemaal geen last van. Ik, ben, ik blijf altijd gewoon doorgaan. En dat mm. zou ik sowieso altijd doen. Maar ik had wel echt zoiets van... Jezus, ik ben echt uh, mentaal even klaar. Niet bellen. Nu. Ja, god, zal iemand niet... We moeten even nu iets moeilijks aan de ik vragen, heb hoor. een heel zwaar <laughs> leven. Ja, nou, wel shout-out naar Sjoerd, want omdat dan de schoonmaakster binnen bezig is. wil kan hij niks binnen doen. En ik weet niet waarom. Maar hij ging dan ook nog even niet verder met zijn projectje. En het hooi van de paarden was gewoon ineens helemaal op. Dus toen. In één keer. Ja, maar soms dan, dan, dan zag ik gisteren hoeveel er nog in lag. Dan ik, oh, oh yeah. dat kan ik morgenmiddag nog wel voeren. En toen in één keer kwam ik. Zorg er was alles op. Dat ik denk, hoezo hebben jullie in één keer vannacht zoveel gegeten? Um, dus toen, Maar om negen uur was ook die dat meisje van ESDR hier. Oh ja. Dus ik zei zo tegen Sjoerd van... wil jij anders alsjeblieft even ergens wat hooi leggen... zodat die drie op zijn minst even ergens kunnen eten. Oh. En toen heeft hij dus gewoon alles gevuld. En toen heeft hij ook nog alles uitgemest. En toen ah. zei ik van... ik vind het heel lief dat je alles uitmest. Maar eigenlijk was dat Carmen haar dag vandaag. Dus moest Carmen uitmesten. En gisteren was het ook Carmen haar dag. Maar... Ik wilde een reel opnemen over die kruiwagen met Anne dus gisteren. Dus, ja, dus toen ging je ook toen ging uit. Toen ging ik ook dus. uit. <laughs> dus,
1: oh, dus Carmen, Carmen heeft het echt het goed, goed
0: deze week. Maar ik ga vragen of ze anders gewoon even die... Uh, Volgende week de hele week gaat. Nee, die hooi net te oh. wil vullen of zo, weet je wel. Oh, ja. Want dat doen we dan vaak niet. Dus dat was mijn week. Ik ben nu ook wel weer gesloopt. We moeten er nog eentje mee. Maar we hebben wel linkjes verzameld afgelopen tijd.
1: Ja. Dus. dus kijk of luister mee volgende week. Jongens,
0: ik, ik wil bij deze zeggen... Negativiteit afgesloten. <middels> Voor lang. Nee, soms is het, het is heel fijn om in de podcast even te klagen. Dat moet ik eerlijk zeggen.
1: Klaagmaandag kunnen we het beter noemen. Welkom nee. bij de klaagpodcast. Ja, dat is, waarin die, alles dat is, van, is van
0: Robert Rodeburg en uh, Daan. Dat is
1: maandag klaagdag. Zie je? Er, komt, nee, er, komt, er zijn meer mensen die hier last van hebben. <laughs> Misschien mag je daar een keer gast zijn. Maar soms het is het wel heel fijn...
0: als je toch irritaties hebt... dan is het fijn om die even uit te spreken. Ja, dan
1: wordt het ook wel weer minder van. Dan wordt het absoluut soms minder Soms ook van. weer meer.
0: Dat je er weer over op kan naaien. Dat is absoluut waar. Dan, ja, want nu moest ik weer opnieuw dat topic op gaan zoeken en zo. En, uh, toen dan word je gewoon weer boos. Weet je weer, je weer boos, nieuwe dingen. Klaar met. Ja, nou, ik wil wel... Maar ook voor mijn eigen mentale gesteldheid, denk ik... Moeten even wat... Want ik, ik, ik moet zeggen, ik raak daar zelf ook dan wat meer... een negatieve spiraal van.
1: Ja, vind gek. Als uh, je leven alleen maar gevuld is met negativiteit. Hoe denk je dat al die mensen zich voelen... die de hele dag negatieve reacties plaatsen? Dat kan toch ook niet? Dan word je nee. toch gewoon niet heel blij van? nee. Die moeten al in een hele negatieve spiraal zitten. Natuurlijk. Daarom. Dus jij wordt er alleen maar meegenomen. En dat is nergens ja. voor nodig. Dus de volgende podcast wordt heel positief. Tot volgende week. Oké, okay, bye.